0: 本期节目是由桌游拌饭友情赞助。桌游拌饭是一个由几个口味截然不同的桌游爱好者所经营的 podcast 频道。想理解一款桌游在不同玩家眼中的体验差异，或者是想追踪第一手的桌游新闻，欢迎在脸书、IG podcast 搜寻桌游拌饭”，是 board game 的桌游拌饭，不是猪油拌饭。Hello， 大家好，欢迎光临《人生变车指南》的第二集。那今天是8月18号的下午，那一样是一个风和日丽的好天气，所以又觉得很适合来录音啊、呃。因为本人现在是一个自由工作者，是一个接案的网站前端工程师。那、呃、未来或许会跟大家聊一聊关于自由工作者这件事情。那我今天最想聊的还是我们今天的主题，那就是《指压藏宝图》，浪费青春的变车。看标题，可能很多人没有办法理解我所谓的藏宝图是指什么。那藏宝图是什么呢？那我们看很多的故事啊、电影啊，我认为藏宝图都有一个共通点，那就是追寻的人只知道它价值很大，但多数时候呢，你其实并不知道宝藏的内容究竟是什么。追寻的人往往只知道，哦，它是一个宝藏，我获得它，我就可以获得荣华富贵。那这样子的藏宝图，在我们的人生可说是层出不穷。人生在各个阶段都有可能从任何地方、任何人身上获得这样子的藏宝图。我们就先举一个最简单的例子，有一张藏宝图就叫做：你从小好好读书，考一个好学校，你的人生就一帆风顺。我相信这个道理谁都懂，就是你知道说，哦，你去了好学校，那未必你就可以找到好工作，好工作你就代表说你有好的收入，也就是从结果面获得了一种价值上的保证。那在我看来，这其实就跟海盗的藏宝图没有什么两样。当我们拿到一张藏宝图，我们就是顺着藏宝图的路线走 ，maybe 是最短路径，那 maybe 是呃合理路径。但其中最大的相似之处就是，我们其实都不知道在这一段路程之中，我们会感受到什么，还有在最终获得了那样子的价值之后，我们到底拥有了什么体验。举个最具体的来说，那在过去可能五年、十年前，那就是说，哦，你当上科技新贵，那赚大钱，你的人生就没烦恼。又或者是更没有用的一种藏宝图，就是哎、欸，隔壁阿姨的谁谁谁去了国外赚了多少钱，然后生活过得多好。但遇到这种藏宝图，往往会发现很少听到，就是这种作为藏宝图的标的自己跳出来跟大家分享说，哦，自己过得多好，大家赶快照着同样的路线一起来。对了，你其实还是会听到这种路线啊，就是直销相关的路线。那我认为为什么会这样子，就是因为就是其实走在所谓正确道路，这个正确指的就是 ，OK， 他 maybe 他因为有效发挥自我，然后他在帮助他人的维度上有着更高效的一个状况，以至于他可以获得比他人更多的金钱。那我要说，为什么这些所谓成功的人并不会真的很积极的去拉动他人往自己所谓的成功藏宝图上面走？我认为这件事情就跟市场投资一样，就是。当然，你会看到哦，像巴菲特啊这些人，他们赚了很多的钱，这些所谓的投资大师。但难道他们就有去鼓吹所有人都成为投资者吗？我认为我们都一定看过某个曾经跟自己走在同一条道路上的人，因为个人特质的不适合，或者是对某一件方向的无感，于是也就离开了这一条道路。那相对来说，我相信那些所谓走在成功道路上的人，他们其实就是长远走在这条道路上的人。自己所谓的成功性，也就是所谓的可持续性，或多或少都掺杂着某一种从自己本身特质所诞生出来的独有路线，不然这些所谓成功的路线早就被无限的继承跟复制下去。所以多数的时候，你会发现你人生中收到的藏宝图都是转述的乡野奇谈。然后重点是，他们都有一个共通点，就是有一个蛋书，就是你找到了这项宝藏之后，然后你就可以。对，最厉害的就是这个。然后你就可以，这个然后就可以象征的是什么呢？就是我不确保你过程中的任何风险跟体验，我只知道就是如果你能够达到那里，你就可以获得很大的价值。那如果你自己走不到那个藏宝点，那也是你自己太费，不干我的事。有没有觉得这个论述很耳熟？可以回去听《人生变车指南》第零集。好，就以我自己来说好了。我自己人生中最具代表性的一个，然后就可以就是，那我当时在选填大学志愿的时候，那因为我的指考分数考了一个不上不下，我低了我的第一志愿成大公社十三分，那我又离下面一个志愿高了一截这样子。于是我爸就推荐我说，我觉得我应该去读电机系这一类社会上扎实获得转换的一些科系。因为我爸他自己原本就是读类似工业设计，当然那时候不叫工业设计，那时候比较像是工业制造相关的科系。那他自己觉得这类学系在市场转化跟知识对价的一个模式并不是很好。不过我当然不会买单于这样子的讲法，真正让我被说服的是一个说法，就是我爸说，我就不相信电机系没有设计这件事情。哇，我突然间脑袋就被打开了，就我对啊，何处不是设计？那我自己数理能力又还算不错，那既然这样子，我何不去一个乍看之下我就可以确定我自己可以不愁吃穿 ，maybe 还可以有更多的金钱可以来帮助自己的朋友。对，这就是所谓的你征服了这一道高墙之后，然后你就可以，我就高高兴兴的拿着这张藏宝图就前往了我的冒险求学之路。我还记得大一上学期的时候呢，那同学还会夸奖我的微积分的笔记做的多好多厉害。但是好景不长，因为这些学士根本就不是我所有兴趣的东西，而事实上也确实，在求学的过程中几乎没有所谓设计相关的东西在里面，因为光是基础学士跟知识，还有这条路上所追求的职业发展，导致这一条求学路径上并没有我所想要或是,是可以发挥的设计形式。那越学习也越理解，说这一条路并不是我所想的那一种，就是你撑过去了之后，然后就可以，因为这些科技跟知识的进展都是无限堆叠上去的，所以其实这就是一条永续的路。你走上去了，你的人生就是不断的在学习跟累积相关的知识跟经验，之后你才有能力去发挥一些电路晶圆相关的设计。那相比我现在的职业道路，就是前端工程师嘛。那前端工程师最常被人拿出来讲跟诟病的就是。前端技术就是推陈出新，那每一年都会有极大的变动，那很多工程师就十分受不了，就是哦，永远学也学不完这样子。但相对于我大学时代的电机系相关的学习，我其实就非常 enjoy 在前端工程的变动与学习之中，因为对我来说，他们都是在追求让我更好去做发挥。什么是发挥？就是 maybe 就是在视觉跟互动上面，让我更好的去掌握设计跟规划的一种模式。所以我要说，过程的有效体验绝对大于那种然后就可以的那种保障性目标。因为我相信，其实几乎所有的职业道路都是一场无尽的旅程，没有那种你撑过了某一个阶段，于是你就不需要再投入的成功形式。那如果你有遇到这种感觉，就是撑过之后呢，然后就可以不用再投入的这种工作跟角色，他们绝对存在，但我相信多半都是一些最后只能够出一张嘴的冠老板跟主管，又或者是一些啃老本的衰亡性组织。所以，当你选择去追求然后就可以的目标的时候，这件事往往就代表你不知道你人生的过程要些什么，于是只好选择一个看似可以被确保的结果，但这条路径或许对你来说并不一定适合，甚至是痛苦的。那这边就以我选择电机系这门科系，我付出了什么代价来说。撇开我至今都视为人生最大障碍跟恐惧的电磁学不说，像我大学三四年级的时候，我的同学们都是挤在系管里面准备考台金教的研究所，只有我一个人去报了像是森林系或者是园艺系的设计相关课程。呃，因为我们学校并没有真正的设计相关科系，那在那个时候呢，我就变成一个异类。讲好听一点，就是那时候可能会有同学说啊。觉得高尔王我还蛮厉害的，知道自己想要什么，这是好听话。但那个时间点，我事实上我唯一知道的就只是，我如果再继续走电机系这条路，我就已经死。所以那时候大家作为伙伴聚集在一起的时候呢，那我的这个伙伴性就蛮低的这样子。那也因为我就是对电机相关已经毫无愿景，所以呢，我基本上就是把那个毕业的必修路径压在最低。结果最后呢，我就因为这样子压到最低，那我们那时候当时的系主任。在大四上的时候，临时决定取消一门课，因为他跟另外一名教授开的一门课的性质类似。我记得是线性代数还是什么的，我有点忘掉了。但总而言之的呢，就是我必须要系主任这堂课，我才可以毕业。那系主任他当时说，就是你可以用另外那一门课来做底面，但因为我那门课已经拿来做另外一条路线的底面了，于是就不能够重复这样子。于是最后我竟然就因为这样子延毕了。就因为被折磨在一个自己不愿意多投入的一个领域里面，就会出这种意外，然后虚耗掉更多的人生这样子。好，那如果过于价值目标性的藏宝图会导致我们过程中的虚耗，那我们过程中想要追求的真正的事物是什么？这个我们先不讲，我先来讲另外一个，就是 roadmap， 也就是职涯学习路径地图这件事情。我自己是因为个人兴趣，所以开始做网站。那当我第一次决定成为职业的前端工程师的时候呢？我就看到网络上有人分享的就是可能20叉叉年 Front End Developer Roadmap 这样子的报告跟路径图，然后你就看到数不清的支线跟技术跟专有名词。我自己觉得 Roadmap 比藏宝图要好的太多了，因为它其实是列出了所有的选择，让你自己可以有方向性的去选择自己的职业价值。不过 Roadmap 这种成长学习地图，就也导致了另外一种问题，就是冒牌者效应。因为我们理解了这些被通俗定义且被认可的有效转化项目之后，因为我们意识到了离所谓全覆盖的一种完全体还差了多少，那这可能让我们无论任何时候都觉得自己还是不如人，还是缺乏了什么，于是就会有通俗所说的冒牌者效应。于是可能在这个业界或者是在某个社群里面，我们所看见的就是一个单一维度的价值，而不是去信任彼此之间的差异。像我今天会有兴趣以这个主题来做分享，其实是因为我前阵子去做了一个关于前端动画相关的一个分享。那最后 Q A 的时候，其实很有趣的是，大家其实反而都是以质押发展的一个角度来提出这个问题。那当时来参加这个活动的人，可能都是对动态做互动有兴趣的。但很明显的这一块，其实并没有被真正摆在前端的 roadmap 上面。于是，很多人其实对前端互动跟动态设计相关有兴趣的工程师，就会很困扰自己所投注的热情跟技术，其实并没有被通俗性的讲白了一点，就是被计价这件事情。因为多数时候，其实对于一个产品愿景没有那么明确的公司来说，其实他们并不懂工程师除了在像演算法这类可以被验证的硬底子之外，所拥有的价值到底是什么。于是就只能用一些 r o l d m a p 的计算方式来判断你的能力跟价值。所以我那时候的回答就是说，如果你不是这一种 enjoy 在 r o l d m a p 的技术价值型工程师的话。那你就不是等待被验证能力的工程师，而是以作品去向他人证明自己所能够造成的影响力的前端工程师。但很明显的，其实我们很容易被这种所谓的这些 role map， 就是所谓的价值确保路径，反而造成了自我的价值不确定跟自我怀疑。那我自己其实也有一段时间是处于这样子的状况，就是从我开始决定要成为职业的前端工程师的时候，那当然我理所当然的我就朝着这些 role map 去补足自己可能不足的地方。然后尽量的去增加自己的价值，让自己的技术基底能够在某一种层面上被兑现。所以一直到去年，我真的我出了一场车祸，我当时虽然人没有受伤，但基本上它打破了我的某一种平衡，让我重新停下来去思考这一条路究竟是不是我想要走的路。这条路我指的就是 roadmap 型前端工程师这件事情。那你期望自己的薪资，你期望自己的技术能力能够更强大的被兑现。那期望自己有更好的薪资成长，那最快速最盲目的一种形式，或许就是去填满这一块无限延伸的 roadmap。那我当时自己其实就是意识到，我自己没有办法再纯粹的朝这样子的 roadmap 工程师走下去了，因为其实这些价值都不断的在压过我真正当初走向前端工程师的原因，也就是去打造体验跟追求有效传达这件事情。但我可能最后越来越多的时间是在打造整个平台的可维护性、测试、有效拆分的复用结构，而这些追求的精度就是所谓的价，它可以被无限的放大跟钻研下去。我或许可以享受这种挑战，但是最终它不是真的能够满足我的有效发挥。好，那我们刚刚讲了街坊之间流传的人生藏宝图，还有各种展示专业的植牙 roadmap。讲白了，我们会依靠这些东西，又或者是我们会崇尚这些事情的价值，都是因为讲白了，就是我们不知道怎么办嘛，我们就只好遵从他人的有效经验跟市场的总体认可价值来反向决定我们的人生道路，以确保自己能够有效地被兑现。不过这样子的人生就好像什么呢？我记得我国中的时候，我读的是成员国中。陈元国中在那个时候呢，我现在我不知道啦。就是以那个时候呢，最有名的就是呢，把所有的问题学生呢都强迫转学。那这些所谓的问题学生呢，也不一定是真的就是流氓啊，或者是作奸犯科什么的。就是你只要出了一点通俗上的问题，那他就会要挟这些家长说：要么你就记过，让你成绩记录很难看；要么你就自己转学吧。那像我们当时的导师，其实是一个很不错的一个老师。但也就只能够臣服在这样子的淫威体制之下。但讲明白了一点，为什么？就是讲难听一点，就是这些老师根本就不知道怎么解决问题。于是他们就只能选择割除跟舍弃。那像我们当时的班级，就从41还42个人转到剩下33个人。但这样子的价值，其实就是你宁愿舍弃不知道如何被发挥的特质，然后去选择一个确保能够被兑现的道路。这其实是一种很令人悲伤跟觉得难过的一件事情。好，所以那到底要怎么办？那就是要解决问题嘛。那我自己认为最为核心的关键还是去理解每一个人自己的有感的核心。那有兴趣可以去参照我们的第零集。那像刚刚说的问题，就是我们只看到结果，我们却不懂着究竟过程我们想要追求的是什么。但明明其实只要我们能够确保我们过程想要的是什么，我们就可以打造有效的累积。更有效的连接符号，去提升自己在有效帮助他人的转化率，那也就可以获得更高效的一个金钱回报。那就以我来说，我自己的有感核心会是去明确的去挑战有方向性的一些目标，然后这些目标如果是跟体验相关的呈现，或者是体验相关的工具开发，我就会更加有感。那我本身也享受去追逐跟传达愿景这件事情，所以我选择了 podcast。那像我当时会成为前端工程师，也是因为我写了一个小说。那这个小说其实是在讲某一种愿景。那于是我才因为这样子想要展现这样子的愿景，所以才间接引领我走上前端工程师之路。OK， 那刚刚说的是理解自己的有感核心，那更重要的其实是找到正确的互补这件事情。就跟刚刚说的，为什么我们会去仰赖 roadmap 或者是藏宝图，是因为我们没有办法把自己放到一个对的地方。当我们人并不像是化学元素一样，就是这些价键啊之类的组合是相对有限的。我们每一个人之间有感情式的差异，让我们每一个人的互补跟组合有了无限的可能性。当然，我们还是会回到角色这件事情。那可能产品开发就 P M R D S A B D 各种各种这些被定义出来的角色。那这些角色都会长出相应的 r o a d Map， 然后搞得好像我们要去完美适应这些被定义出来的形状这样子。但事实上，组织的互补形式都不会有这么的明确。就像前端工程师有偏设计型的前端工程师，也有偏工程端的前端工程师。那往往合作上的价值识别其实都是。依照当时的人员状况来调整最佳的互补效果。像我非常喜欢我朋友就是 Mark 那个梁佑文，他前阵子写了一篇关于就是 U X 转到 P M 的一篇分享文章。那其中有一段就谈到他作为投射型的 P M 跟另外一名显示型的一个 P M， 从彼此有感形式的不同跟看待事情的差异来互补对于产品的面向发展，就让我深深感受到这种化学元素有限，但是人的差异性无限。那我们乐谱演奏的形式就是无限的。那关于这篇文章，我会放在叙述栏里面。那有兴趣的人可以去看。OK， 那回过头来说，所以我现在会觉得，如何去与人聊天，去厘清自己可以去互补对方，进而打造彼此的愿景，会比去无限扩展自己的价值证明而来的更重要。不过说实话，讲归讲，就是人要承认自己的局限是需要勇气的。当我们拥抱了某一种特质之后，我们也就毕竟拥抱了某一种局限。但我最近就拥有了一个蛮深的感触，就是当自己已经认识、厘清自己的核心有感之后，就可以相信自己其实是可以从某种满足上去帮助他人的。那其实你就可以无惧的去向他人阐述自己是谁，跟承认自身的局限，因为你其实知道如何跳脱纯粹的价值，用自己真正有感的发挥来满足自己。那当然，你或许会因为承认自身的局限而失去当前的机会。但你会因为用对的自己来帮助对的人而走得更远，而你所承认的局限也就成为了你找到正确互补伙伴的接口，让他们去补足你完成那一些你认同价值但其实你无感的事情。对，讲的好像很理所当然，很厉害，但我敢发誓，如果重新来过，我应该还是会度过那一段需要不断累积力量来向自己证明的那一段日子。好啊，那《人生变车指南》的第二集就跟大家分享到这里。那我觉得这是一个我从去年离职到现在之后沉淀下来的一个总结。那回归这个节目的初衷，就是这是一台便车，基于我自己人生方向的一台便车。那所以我不可能去涵盖所有人的各种人生方向，只是希望可以帮助到可能有同样方向，那就可以搭上我这台便车，看看我所看到的风景。那从第零集就一直在讲的，我们差异性的核心有感这件事情，该怎么样的去发掘跟被厘清？我未来应该会不止一集的来聊这件事情，不过那还需要一段的整理跟系统化。OK， 那人生变车指南第二集就到这里结束，我们第三集人生撞车指南再见。